0: Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Los hombres también vienen de Venus. Marte lo sabe. El dios de la guerra y los guerreros se adentran en sus propias entrañas para revolucionar la masculinidad petrificada. La Puerta a Marte Espacios de comunicación y crecimiento para y entre hombres. Círculo abierto para hombres. Los expertos hablan.
1: Hola a todos, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es un programa, La Puerta a Marte, de Altavoz Radio. Y estoy muy agradecido por la invitación. Mi nombre es Luis Ignacio Félix, de Círculo Abierto para Hombres. Y estoy junto con mis compañeros José Carlos
2: Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Carlos Gutiérrez, el Charly. Eh, soy economista, egresado de la UNAM. Eh, soy docente y formo parte como usuario, pero también como, prometo, como promotor y facilitador del Círculo Abierto para Hombres. Muchas gracias,
1: José Carlos, y también está José Alfredo. Hola, ¿cómo estás, Ignacio?
3: ¿Qué tal, Charlie? José Alfredo Cruz, comunicador, activista, promotor y defensor de los derechos humanos por formación y convicción, coordinador del Círculo Abierto para Hombres. Muy feliz de poder compartir esta conversa con ustedes. Muchas gracias a Altavoz Radio por
1: la invitación y los invitamos a que nos hagan sus comentarios por WhatsApp al 56 26 78 92 12 en el sitio web altavozradio.mx en el correo contacto arroba altavozradio.mx y por las redes sociales en de Instagram, Facebook y Twitter arroba altavozradio. Y pues vamos a dar comienzo, vamos a hablar un poco sobre lo que este colectivo Círculo Abierto para Hombres hace y cuál es el objetivo, quienes lo conformamos, y les vamos a tratar de, de hablar un poco sobre este proyecto. Y el Círculo Abierto para Hombres es un colectivo ciudadano, sin fines de lucro, sin ningún compromiso este, con algún partido político. Y lo que buscamos es la promoción de un espacio de conversación. De integración y de, y de crecimiento ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos el método WEM que es una metodología acuñada por el Instituto WEM de Sexualidad de Masculinidad, Sexualidad y Pareja en Costa Rica y que lo ha venido trabajando desde hace 18 años eh, Desde 2014 se inició o se formó una alianza WEM-MEX en la cual hay ...estrechos lazos de colaboración... ...entre el Instituto Women Costa Rica... ...y nosotros aquí en México... ...y varios otros colectivos... ...que también forman parte de Men Engage... ...el propósito de este colectivo... ...es brindar herramientas prácticas... ...a los hombres... ...para que puedan modificar actitudes... ...conductas... ...y que podamos... ...incluyo, hablar libremente... ...de nuestros problemas... ...de nuestras, de nuestras preocupaciones y en un clima de confidencialidad. El Círculo Abierto da apoyo, da orientación de parte de profesionales de la salud, de parte de líderes comunitarios y de promotores debidamente capacitados y con muchísima actitud, con muchísimas ganas de, de, de hacer esta labor. ¿Con qué estrategias venimos trabajando? Venimos buscando controlar la violencia de los hombres y así con esta estrategia, disminuir la violencia hacia las mujeres, que sea, que sea un, un, un resultado. Con escucha, con atención, se busca entender el malestar de los hombres y que ellos, o que nosotros más bien, lo trabajemos. No hay una receta, no hay un, una fórmula, esto es venir, escucharnos, ...y trabajarnos... ...cuáles son las propuestas... ...qué es lo que podemos hacer... ...se hace con estrategias de prevención... ...con estrategia de promoción... ...y con grupos de crecimiento personal... ...como es el Círculo Abierto... ...que va dirigido principalmente... ...no, únicamente a hombres... ...al grupo masculino... ...de cualquier... Este, ...raza, de cualquier... ...estatus eh, social... ...todos son bienvenidos... ...y... Algo que redondea muy bien cuál es el trabajo que, que se hace en el Círculo, es que es un espacio para que los hombres, en un ambiente entre hombres, hablemos de nuestra vida personal, de los malestaros, de nuestra intimidad, de nuestras emociones, y que busquemos reconfigurar esta identidad y estos vínculos en un modelo de empatía y de respeto.
0: La Puerta a Marte
1: Y me gustaría darle la voz a José Alfredo Cruz con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional en los
3: hombres, José Alfredo? Ana muchísimas gracias por hacer esta introducción sobre el trabajo que representa y la incidencia del círculo abierto para hombres. Es interesante el planteamiento que haces porque lo primero que voy a hacer es desmarcarme del concepto inteligencia emocional, curiosamente. No trabajamos desde este enfoque porque son dos conceptos que se contraponen es decir, mientras nombramos la inteligencia y privilegiamos la parte cognitiva, a la par ponemos las emociones desde la parte sensorial y esto ya aparece un antagonismo. Y desde el abordaje se complica muchísimo, no solamente su concepción, sino la transmisión del mismo concepto. Por lo que nosotros trabajamos a partir de otros enfoques. Entre ellos podríamos citar la perspectiva de género, la educación para la paz y los derechos humanos, algunas bases de la terapia de reencuentro, la terapia gestáltica, una aproximación ecológica y espiritual. Y aquí es importante hacer una pausa para referirnos a que cuando hablamos de espiritualidad no estamos hablando de religiosidad, son conceptos completamente distintos. Pero la espiritualidad es un componente también importante en la construcción de la identidad masculina. Entre algunos otros, pudiéramos citar aportes de la educación cívica, por supuesto, y la participación ciudadana, eh, la terapia cognitivo-conductual, un fuerte componente basado en el constructivismo y en la educación popular las bases epistemológicas y teóricas del método descansan principalmente en una apuesta comunitaria. Esto quiere decir que si bien hay un aporte importante entre profesionales de la salud y o de la educación, también hay un modelo de instalación y de réplica que hace su principal apuesta en los promotores comunitarios. Los promotores comunitarios son hombres comunes como tú y como yo, que llegaron por alguna problemática casi siempre al círculo en medio de una crisis, pero que se comprometieron con su propio proceso y se mantuvieron durante 45 sesiones de trabajo. Después de este tiempo, se les hace una invitación para conformar una red de promotores, de tal suerte que el método siga funcionando en la comunidad, aunque no esté el profesional de la educación. Por eso la educación popular es una de las bases más importantes de este método de intervención. Si bien hay una apuesta que se sustenta en un vasto marco teórico como el que acabamos de mencionar, también hay otra apuesta igualmente importante que descansa su fuerza en las narrativas de los compañeros. Es decir, es tan importante el conocimiento referencial académico como la narrativa, como los recuerdos, como las memorias con las que cada uno de nuestros compañeros trabaja en el grupo. Digamos que nuestras historias son la tinta con la que se escribe esta historia. Ahí vamos a encontrar influencias de teorías sociohistóricas, por ejemplo, como el patriarcado, el género, la masculinidad y el poder. Esto quiere decir que lo primero que vamos a hacer es analizarlas, problematizarlas y buscar resignificarlas a través de teorías como la de los derechos humanos y las diversidades, las de la vinculación afectiva y el erotismo, las teorías de la construcción de la significación de los imaginarios colectivos, el psicodrama, por ejemplo, y la representación escénica. Este componente es importantísimo porque a cada narrativa le vamos a buscar dar un lugar en la representación metafórica o corporal. Es decir, todos los lenguajes corporales Verbales y no verbales nos dan información y nosotros ocupamos estas fuentes de información para representarlas y después resignificarlas a través de todas estas herramientas basadas en la psicología humanista, en el enfoque y la técnica corporal y algunos otros aportes a través de la psicodinámica, por ejemplo, o la cognitiva. No quiere decir, y esto es importante mencionarlo, que es la suma de todas estas corrientes, sino son algunas herramientas que nos sirven para poder intervenir a través del proceso con el que se compromete cada hombre. Entre las características específicas sobre el método voy a mencionar cinco componentes importantísimos o voy a hacer especial énfasis. Respeta y se adapta a la diversidad de los hombres. Esta diversidad, como bien lo mencionaste, Nacho, es religiosa, política, cultural, étnica, social, sexual. Es decir, es una convocatoria para todos aquellos que nacimos o adoptamos un cuerpo de hombre, pero que crecimos y nos desarrollamos en la misma cultura. Revisa como eje transversal el significado de haber nacido y habernos construido como hombres, sin importar la identidad o la orientación sexual. Trabajamos con todas las orientaciones sexuales, los niveles ideológico, el cognitivo, el emocional y el conductual y brindamos herramientas de revisión y correctivas sobre nuestras prácticas nocivas de ser hombres. Esto al final nos dará lo que algunos clásicos de la pedagogía llamarían un aprendizaje significativo a través de una referencia por descubrimiento. El aprendizaje significativo solo logra su cometido cuando le otorga un lugar práctico a lo que primero instalé en la memoria. El ejemplo más sencillo es haber aprendido a sumar Nunca fue tan importante haber aprendido a sumar que cuando fui a comprar algo, me sirvió, le otorgué un significado. Y eso es lo que buscamos en nuestros grupos de intervención. Que el conocimiento no se quede en la memoria o en la repetición, porque eso implicaría únicamente revisar bibliografía y convertir el espacio en un seminario. No quiero decir con esto que necesariamente sea malo, pero no basta. El trabajo académico, sino el proceso y el involucramiento personal son la clave de la transformación. A algunos hombres les cuesta trabajo abrirse a esta posibilidad emocional.
0: La investigación Masculinidad y Emociones realizada en 2013, presentada en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, afirma que a los hombres no se les permite manifestarse como seres emocionales, porque tienen el riesgo de perder el poder. Por lo tanto, los hombres tienen menores niveles de inteligencia emocional por la conciencia de lo que la sociedad espera de ellos.
2: Altavoz Radio
0: Toma el altavoz. Toma el altavoz.
3: Yo quisiera invitar a Charlie para que nos platicara por qué considera que a algunos de los compañeros que asisten a nuestros grupos se les dificulta este trabajo contactar y expresarse emocionalmente.
2: Gracias José Alfredo. Mi nombre es José Carlos Gutiérrez. Charlie, gracias Nacho también. Eh, bueno, yo, yo quisiera eh, empezar diciendo que con esta pregunta que me haces me hace pensar en esta película de Matrix, que seguramente todos hemos visto. Hay un plano secuencia cuando Morfeo rescata a Neo de las Incubadoras y este empieza a ocupar sus ojos y dice que le duelen. Y Morfeo le comenta que le duelen los ojos porque nunca los había usado. Pues algo muy parecido ocurre con los hombres y las emociones. Nos cuesta trabajo abrirnos emocionalmente porque no sabemos hacerlo, no estamos acostumbrados. Aunque más bien yo diría que del conjunto de emociones que existen, hay algunas que nos enseñan a reprimir desde muy pequeño. Sin embargo, hay otras que sí se nos permiten utilizar. Y eso tiene que ver con la construcción social, sociocultural en la cual nos hemos desenvuelto. Y posteriormente cuando ya entramos a socializar fuera de la familia, por ejemplo en la escuela y empezamos a formar parte de algún grupo de amigos, el clan de hombres, el clan masculino. Y si por alguna razón llegas a evidenciar alguna emoción relacionada con esta sensibilidad, pues ese grupo de hombres se va a encargar de reprimírtelas. Si te ven mostrarlas, se van a encargar de ridiculizarte. Así que de entrada, no podemos mostrar ciertas emociones porque así nos educaron desde la familia. Pero además, si las llegas a ocupar, resultarás buleado y maltratado. Así que yo diría que más bien desde pequeños, los hombres nos vamos acostumbrando a esconderlas. Porque además, esas emociones de sensibilidad, de cariño en la construcción sociocultural se relacionan con lo femenino y algo que aprendemos los masculinos desde niños es que lo femenino por alguna razón es de menor valor. Si llegas a evidenciar alguna emoción relacionada con lo femenino, pues eres señalado, ¿no? Como estas frases clásicas de chillas como niña, no te aguantas, pareces nena o no seas joto", ¿no? que yo recuerdo que eh, las mencionas mucho en la primaria. Así que los hombres nos encargamos durante nuestra vida, dicen los especialistas, los estudiosos del tema, entre ellos eh, Elizabeth Badinter, filósofa y feminista francesa, que los hombres pareciera que no queremos parecer tres cosas. No parecer niño, no parecer mujer y no parecer homosexual. Y eso lo tenemos que cargar todo el tiempo. Por lo tanto, contactar con emociones cercanas a lo femenino es mal visto. Y los hombres, tenemos un policía interno que vigila el cumplimiento a cabalidad de esta norma para uno mismo y para los demás. Por lo tanto, cuando llegamos a una edad adulta, pues esas emociones simplemente ya no aparecen. Además, yo eh, agregaría que, que no es que nos cueste trabajo abrirnos emocionalmente. Más bien, es que ni siquiera contactamos con las emociones, no las identificamos. Y eso lo puedo decir, y conjugándolo en la primera persona del singular, yo, José Carlos Gutiérrez, no era capaz de identificar lo que estaba sintiendo. Hasta que llegué al círculo abierto para hombres, me di cuenta y ahí adentro, adentro de mí, habitan emociones que ni siquiera yo podía percibir. Y posteriormente, ya en la experiencia trabajando con otros hombres, pues me doy cuenta que les pasa lo mismo que a mí. No sabemos contactar con las emociones. Así que, así que si de entrada no sé lo que siento, pues se vuelve todavía más complejo mostrarlo. Y... Si tu permanencia en esta vida es de 20 años, 30 años, tienes 40 años, 50 años, viviendo de la misma forma, y un día te dicen que esa forma de comportarse ya no va de la mano del contexto social en el que nos encontramos, porque ya no es propio, pues los hombres encontramos ahí un gran conflicto. Porque primero nos va a costar trabajo aceptarlo. Y si llegas a aceptarlo, pues efectivamente te vas a encontrar con que cómo vas a poder modificar esas conductas y esas prácticas sociales. Cómo las cambias. Es bien complicado y se requiere de un trabajo por parte de los hombres. Y pues en esas andamos eh, algunos de, de nosotros. Y justamente el trabajo en, en círculo abierto tiene que ver con ello. ¿no? Tiene que ver con ese trabajo con los hombres. me gustaría pasarle la palabra a, a José Alfredo para preguntarle cuál es la, la complicación que se ha encontrado durante todos estos años en el trabajo con los hombres. Adelante.
3: Gracias, Charlie. Gracias, Nacho. En realidad no es una, ojalá que fuera la complicación. Han sido muchos los retos, las complicaciones y los grandes desafíos que hemos tenido que enfrentar. Yo empezaría por nombrar a aquellos desde lo individual. Hay muchas resistencias para iniciar y luego para comprometerse con un proceso de revisión y de transformación personal. Los masculinos nos tardamos muchísimo en aceptar que necesitamos ayuda. Y casi siempre pedimos ayuda cuando estamos en medio de una crisis. Estas crisis se evidencian con una demanda en el Ministerio Público, con una limitación para convivir con nuestros hijos e hijas, cuando estás en el colapso al borde del divorcio o del rompimiento de pareja, o cuando tu pareja no aguanta más y te dice o buscas ayuda o no podemos continuar. En medio de estas crisis, por nombrar algunas, Llegan los compañeros al grupo y después de llegar, su permanencia es intermitente. Primero se mantienen, pero ahí se crea como un espejismo, es decir, creen que han solucionado el problema que los llevó al grupo cuando empiezan a obtener algunas bonificaciones, como por ejemplo, les retiraron la demanda, les per Permitieron volver a convivir con sus hijos e hijas, regresó la pareja o ya no se divorciaron y abandonan su proceso. Otra de las variables que observamos tiene que ver con la demanda que de la que también somos sujetos los masculinos. Queremos que las cosas se solucionen casi que por decreto o a partir de tomarme dos capsulitas, dígame, recéteme con qué me voy a curar y abandonan otra vez su proceso estas dificultades tienen que ver con la poca constancia o el poco compromiso o la poca disposición que tenemos para revisarnos y confrontarnos sabemos que hemos vivido de manera errónea porque la vida nos da campanazos nos avisa tenemos dolores malestares registro en nuestros cuerpos y sin embargo no necesariamente va a ser sencillo cambiar. Esto lo pongo a título individual. Cuando esto lo colectivizamos y lo llevamos a una convocatoria, se vuelve todavía más difícil. Una convocatoria hecha en ámbitos rurales es distinta al ámbito urbano. Es decir, cuando hacemos una convocatoria para que sesionen hombres en el ámbito rural, los lazos consanguíneos suelen ser un factor ...para que el grupo se nutra... ...desde número como en vivencia... ...entonces el tío... ...lleva a los sobrinos... ...y a veces en la misma sesión tenemos... ...al hijo, al nieto... ...y al abuelo... ...sesionando... ...porque quieren compartirle... ...de algo que los pueblos andinos... ...llamarían el buen vivir... ...o el bien común... ...colectivizar el proceso de transformación... ...no hay vergüenza... ...está incorporado en muchos de nuestros pueblos originarios. Sin embargo, cuando la convocatoria se hace en ámbitos urbanos, hay cierta vergüenza porque mi compañero o mi compadre o mi familia se enteren que estoy en un proceso de revisión y de transformación. Entonces son procesos que viven los hombres muy solos, casi que no quieren que nadie lo sepa. Y eso limita el involucramiento de más hombres en red. Entonces, si ya había factores individuales que jugaban en contra, hay factores colectivos que complejizan todavía más la tarea. Y voy a cerrar refiriéndome a otro tipo de factor que tienen que ver con lo estructural, y es que no es una prioridad trabajar con hombres. Es decir, no hay presupuestos destinados para este tipo de procesos. Entonces, los compañeros, tienen que hacerse cargo de sí y son convocatorias hechas a través de la autogestión, de la colectivización. Y eso no necesariamente es malo, porque lleva a los hombres a asumir el costo de su compromiso y de su proceso de transformación, pero va a ser un proceso de largo aliento. Es decir, no serán cambios inmediatos ni sencillos, sino implicarán ser alimentados todos los días, a mediano y a largo plazo, para poder consolidarse. Eso podría comentar y dejaría a Charlie si quisieras despedir la transmisión, la invitación de alta voz.
2: Muchas gracias, José Alfredo. Muchas gracias, Ignacio, Erika. Queremos agradecerles a todos por su escucha. Hemos llegado al final de este programa llamado La Puerta Marte, en el que estuvimos hablando un poquito sobre masculinidades. Y de todo el trabajo que realizamos en el colectivo Círculo Abierto para Hombres. Si gustan ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico gmail.com Nuestra página electrónica www.círculoabierto.com.mx O a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram nos encuentren ahí como círculo abierto. Muchas gracias.
0: La puerta a Marte. Una producción de Altavoz Radio, SPR.